بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما هسوتي الله سيأتي دأم ملكي علم وعبابا هن يسجع بيان دبريكا لله سبحانه وتعالى Jemaah Masjid Agung Sunda Kelapa Bapak-bapak, ibu-ibu Yang semoga insyaAllah dibarkahi dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Bahasan saya hari ini Masih sama Al-Quran Karena kita tidak bisa jauh dari Al-Quran Dan kalau kita percaya Sebagaimana kita baca di suratul waqi'ah Innahu la quranun karim Sungguh Al-Quran itu amat mulia dan memberikan kemuliaan Jadi bukan Al-Quran sendiri mulia Tapi memberikan kemuliaan Bagi siapa? Bagi siapa? Tidak Orang munafik juga baca Orang munafik baca Tapi apakah dia dapat kemuliaan? Tidak Tidak Saya tadi pagi Setanah 6 Menisi acara Dari sini, dari Masjid Agung Sunda Kelapa On Air Radio Muslim Surabaya Saya membahas Penaruhnya Al-Quran bagi orang Muslim Penaruhnya Al-Quran bagi orang Muslim Al-Quran bisa memberikan kemuliaan Karena satu Kita menjadi teman baru bersama Al-Quran Faham Bapak Ibu bahasa saya? Bisa jadi teman baru sama Al-Quran Rasulullah SAW bersabda Di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه سلام سيدي إندونيسيا سرين من دنار حديث إني ينصحيح يندروات كما مسلم 
yang sangat luar biasa menjadi gembira bagi kita semua memberikan berita baik Al-Quran memberikan syafaat tapi di akhir hadis itu disebut kata li ashabihi sering para ustad-ustad maupun para da'i yang selama saya di sini mendengar mereka berkata memberikan syafaat kepada pembaca yang membaca itu terjemahan yang salah yang tidak sesuai hadis karena disebut di hadis itu bukan bacalah di awalnya kan bacalah Al-Quran karena sesungguh Al-Quran akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang bersahabat sama Al-Quran itu kata li ashabihi Bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai kawan baru Teman kita Istilahnya Bapak Ibu Kalau pemuda-pemuda kita yang punya bacar Kalau dia lagi sedih curhat sama bacarnya Kita lagi seandainya kita lagi stres di rumah tangga kita Membunyai bermacam-macam masalah dari anak kita Atau urusan-urusan yang lain Pasti kita mencari kawan yang kita bisa percaya Artinya kawan yang bisa kita tumbahkan masalah kita. Saya tidak bicara kita menumbahkan masalah kita sama Allah. Jelas kita semua menadu kepada Allah. Tapi pasti ada kita memiliki ini sifat manusia. Sifat manusia mencari orang manusia. Yang bisa memberikan kepercayaan agar kita terbuka sama dia. Barangkali dengan kejujuran sahabat kita Dengan ikhlasnya dan amanatnya Bisa memberikan nasihat Bisa memberikan sarangan yang bisa menyelesaikan masalah kita Tapi saat kita bercurhat Saat kita menceritakan masalah kita Sama kawan yang kita percaya Dengan kawan yang kita sayangi Dengan seorang yang kita cinta Pasti akan merasa terharu dan sedih Dan malah bisa menangis Begitu selesai kita cerita banjal lebar kepada kawan kita merasa apa ya? Lega ya? Ah, sudah. Walaupun tidak belum sempat dia berbicara apa-apa, belum sempat dia memberikan nasihat, belum sempat memberikan poin-poinnya untuk kita mendapatkan jalan keluar. Tapi karena kita menganggap orang ini seorang dekat sekali sama kita, cukup kita hanya terbuka sama dia, curhat sudah selesai bagi kita masalahnya. Inilah perasaan Bapak Ibu yang kita rasakan bersama seorang manusia Yang kita anggap kawan dekat, sahabat akrab Padahal barangkali orang itu di dalam sisi dosa dia lebih banyak dari dosa kita Bagaimana kita bisa terwujud sahabatan sama Al-Quran Yang ikut kemarin Semalam hari Rabu Malam Kamis Acara penajian Profesor Dr. Nasaruddin Umar Ada yang ikut ya Banyak juga ikut Yang membuat saya Dan selalu saya berkata Bapak Profesor Nasaruddin Umar Apa yang dia diberikan itu sebenarnya bahasanya luar biasa Cuman bagi banyak jamaah itu kayaknya agak tinggi bahasanya. Jadi kadang-kadang walaupun padahal ilmu yang disampaikan oleh beliau 
betul-betul sangat dibutuhkan sangat diperlukan tapi kondisi pemahaman kita sebenarnya bagi ilmu beliau bisa sambung kepada orang bersih kalau saya tidak bisa sambung dan nyambung ini jadi kalau apa yang disampaikan oleh beliau didengar oleh orang bersih batinnya tidak ada istilah iri, dingki, hasud berbohong, berdusta tidak ada sifat-sifat apa namanya yang saya namakan dosa batin faham bapak ibu dosa batin yang pernah kita bahas minggu lalu dosa batin itu diantaranya sombong diantaranya mendustakan diantaranya berbohong dengan diri sendiri berkata baik tapi perbuatannya tidak sesuai ini semuanya kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Profesor Nasar Din Umar seperti itu kondisi batin kita seperti itu tidak akan masuk tidak akan bisa diterima yang menarik saya satu ayat sampai saat itu saya lagi duduk dan beliau menyampaikan tapi sepertinya lupa ayatnya terus dia tanya sama saya ini ayatnya apa syekh saya jawab qul hal yastawil ladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun surah 39 ayat 9 ini yang menjadi sekarang bahasan saya untuk malam ini Surah 39 Tapi tolong sebelumnya Bapak Ibu Suratul Isra Surah 17 Tolong ditulis ayat ini Suratul Isra Surah 17 Ayat 78 Dan 79 78 79 Ini menjadi PR Terjemahannya, maknanya, belajarannya Bapak Ibu cari sendiri Al-Isra 17 ayat 78 dan 79 Tapi surah 39 Surah 39 ayat 9 Ini yang membuat saya dari kemarin Tidak habis fikir Sampai saya bicara jujur Bapak Ibu Saya bisa tidur semalam hampir jam 2 karena ayat ini luar biasa menjelaskan makna hakiki dari kalau kita benar-benar mencari ilmu. Karena beliau membahas tingkatan ilmu kan, ada ilmu-ilmu yang namanya ilmu pengetahuan, tapi yang paling tinggi ilmu ma'rifah. Artinya ada ilmu yang distor oleh oleh manusia, ada yang ditransfer oleh manusia, oleh guru, dosen dan yang lain-lain. Tapi ada ilmu transferannya langsung dari Allah. Bagaimana kita bisa memiliki ilmu seperti itu? Itu yang dibawa oleh ayat surah 39 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman huwa qanitun ana'a al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون Sebenarnya surat Az-Zumar ini termasuk ayat-ayat sebelumnya ayat 8, ayat 7, ayat 6 semuanya 
memberikan berita-berita atau cerita manusia yang menghadapi bermacam-macam kesulitan dan kesusahan. Sambil kita mendengar ayat-ayat itu, sebelum ayat 9 ini, seolah-olah kita melihat gambaran yang negatif. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menutupi berita itu dengan gambaran yang luar biasa positifnya. Artinya kalau kita mau menatasi negatif ayat-ayat sebelumnya, artinya ayat-ayat yang membuat kita belum begitu faham, atau kehidupan kita yang membuat kita selalu menghadapi permasalah kesulitan dan kesusahan, itu ayat yang sembilan. Amman huwa qanitun ana al-layli sadidan wa qa'im. Mohon terjemahannya Ustaz. Apakah kamu hai orang musyrik? Benar pak. Aman huwakan itu. Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran. Lanjut. Oh. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Amman huwa qanitun anaa al-layli sajidan wa qa'ima Yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih Menurut baca Ustaz Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung Ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya, orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Orang yang berakallah yang mendapatkan pelajaran. Orang yang suci yang mendapatkan pelajaran. Orang yang berfikir mendapatkan belajaran. Orang yang menghayati yang akan mendapatkan belajaran. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima. Di sini disebut kata sajidan wa qa'ima. Maaf, ulang lagi. Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri? Sebentar. Beribadah di waktu malam. Intinya apa? Salat, tahajud. Saya mohon Bapak Ibu, kita teliti ya, kita korupsi atau istilahnya kita kupas, kita dalami. Saya mohon perhatiannya. Usahakan Bapak Ibu Hadirkan kalbunya, hadirkan fikirannya, bukalah hatinya dan jiwanya, agar insya Allah mutiara-mutiara yang malam ini bisa langsung masuk ke dalam hati kita. 
langsung masuk dalam jiwa kita yang insyaallah banyak hal akan bisa berubah hanya dalam satu ayat yang amat mulia bagi saya jadi saya mohon sekali lagi perhatiannya yang lagi makan stop dulu lanjut puasa lagi yang lagi minum saya minta sebentar saja kasih perhatian biar kita bisa mendapatkan kenikmatan dan mutiara kenapa ada apa di ayat ini kalau kita bapak ibu ingin mendapatkan ilmu transferannya langsung dari Allah bukan dari Syekh Ali bukan dari siapa-siapa langsung dari Allah yang maha menatahui segala-galanya وَمَا أُتِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا Seberapapun ketinggian ilmu kita dibanding dengan ilmu Allah masih kecil dan sedikit. Kalau dikumpulkan seluruh ilmu penatahuan manusia, segala ilmunya, ilmu agama maupun ilmu duniawi, dikumpulkan jadi satu dibandingkan dengan ilmu Allah seperti kita masukin jari dalam air laut. Air laut itulah ilmu Allah dan jari manusia ilmu jari-jari manusia itu adalah ilmu seluruh manusia sejak awal makhluk sampai akhir. Berarti tidak ada artinya, belum apa-apa. Belum sedikit pun. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya harap malam ini dan seterusnya yang ingin mendapatkan ilmu transferannya langsung dari Allah di sini rahasia ayat ini. Dengan rahasia ayat ini Bisa kita menisi Charger ya Cas Apa yang dicas Kalbu dan jiwa Sekarang seluruh tumbuh badan kita sudah cas Makanan, minuman enak apa Biar kita sehat, olahraga Senam dan yang lain-lain Kita semua sudah diusahakan Kenapa? Agar nampaknya Badan masih Walaupun sudah umur usia tua tapi kita harap dilihat oleh manusia oh masih top masih kelihatannya pun dari sisi tumbuhnya dari sisi mukanya walaupun dia sudah tua tapi masih menjaga olahraga senam dan yang lain-lain agar apa terlihat badannya masih bagus kesehatannya masih luar biasa tapi yang kita memberikan perhatian ini kesehatan batin jiwa kalbu itu bagaimana obatnya apa tidak ada obat selain ayat ini oleh kerana itu disebut amman huwa qanitun ana al-layli mohon ulang lagi apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri beribadah di waktu malam karena di sini istilah beribadah sebenarnya terjemah saya sudah selalu saya sampaikan belum ada bahasa yang bisa teliti isi Al-Quran selain bahasa Arab jadi tidak usah capek mutar busing sana kemari mutar lagi balik lagi tidak akan bisa faham sesuai maksud karena di sini orang-orang yang beribadah tapi kalau di dalam ayat itu tidak ada sebut ibadah kan yang disebut apa amman huwa qanitun qunut di sini ada istilah qunut istilah qanitun beda sama abidun Abidun itu dikenal sebagai ahli ibadah. Tapi Qanitun, dia memiliki sebuah kestemewaan yang luar biasa. Karena istilah Qunut, sebagaimana penjelasan Imam Syafi'i, 
Al-Qunut Tulul Qiyam Qunut itu lama berdirinya Dan lama berdiri itu hanya khusus untuk salat tahajud Kalau bapak ibu yang sudah berangkat umrah bulan puasa Dilihat bagaimana bacanya imam Mohon maaf termasuk sekarang sudah termasuk cepat Karena sudah dilihat kondisi umat sudah mulai malas Akhirnya dikurani Padahal Waktu saya masih di sekolah SMB Masih SD SMB Dibawa sama orang tua ke Masjid Nabawi Dalam satu malam Imamnya khatam tiga juz Sepuluh malam akhir khatam Al-Quran dua kali Artinya Sekarang cuma satu kali khatam bulan Ramadan kan Di malam dua sembilan Waktu kita masih sekolah Tarawih punya khataman sendiri Setiap malam satu juz Sepuluh malam punya khataman sendiri Setiap malam tiga juz Mulai dari hampir kita mulai salat malam jam 1 Hampir mendekati subuh Dan kita merasa kenikmatan yang luar biasa Itu yang hakikahnya tahajud Dan selalu saya minta sama jamaah Juba salat tahajud Walaupun seminggu sekali Walaupun dua rakaat tidak usah banyak-banyak Tapi nikmat, Hayati, rasakan Walaupun diulangi ayatnya sampai subuh Walaupun satu ayat Sebagaimana Rasulullah SAW Barna salat malam Sebanjian malam salat malam hanya dengan satu ayat Merasakan ayat itu Menyuntuhkan hatinya Sampai Rasulullah SAW menangis Kata Siti Aisyah Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan salat malam Bagaimanapun keadaannya Walaupun dia sakit dia salat malam duduk Afdalus salati ba'dal faridah qiyamul lail salat yang terbaik sesudah fardu qiyamul lail Dan saya heran orang punya masalah bagaimana punya masalah dia masih bisa qiyamul lail Menurut saya masalah tinggalkan salat malam itu masalah Tapi selama anda jaga salat malam wallahi tidak ada masalah Semuanya bisa beres Kita hanya duduk Allah sendiri mempuji kita saat malam hari kita tinggalkan tempat yang enak saat tidur. Menjauhkan diri dari suami maupun dari istri. Menangkat selimutnya. Allah maha melihat dan disitu Allah tunjukkan kepada malaikat. Ya malaikati, hei malaikaku, lihat, 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 lihat. Apa yang dilakukan oleh hambaku. Tinggalkan lazatnya tidur. Tinggalkan enaknya istirahat. Untuk hanya mencari ridhaku Saksikan wahai malaikaku Apapun yang namanya susah Tidak ada di dalam hidup orang itu Allah yang janji Bapak Ibu Jadi menurut saya Bintu langsung kita bisa men- Menselesaikan masalah Tidak bagi siapapun Tidak diantara siapapun Hanya lewat langsung kepada Allah itu Qiyamul Lain Asahun nasi abdanan Yang paling sehat tumbuhnya Yang jaga salat malam Yang paling sinar mukanya Yang jaga salat malam Yang paling suci batinnya Yang jaga salat malam Yang paling berkah ucapannya Yang jaga salat malam Yang paling mulia berbuatannya Yang jaga salat malam Semua terjamin Berkah kata Baik berbuatannya Suci batinnya Malah dari sisi salat malam Karena terisi ketakutan kepada Allah 
dengan ketakutan yang terisi kalbu terbakar namanya syahwat dengan isi ketakutan dalam hati kita saat salat malam karena yang membuat kita salat malam mungkin ada di sini ayat amman huwa qanitun ana al-laili sajidan bersujud dan ustaz berdiri bersujud dan dan berdiri kenapa disebut di sini sujud dan berdiri Tahu kenapa Bapak Ibu? Saat bersujud kita tunjukkan rindah hati. Saat bersujud walaupun namanya muka. Kalau kita tunduk kepada selain Allah terasa terhina. Tapi kalau kita bersujud untuk Allah terasa bangga. Saat berdiri terasa lumbut hati. Bagaimana terasa lumbut hati? Karena saat berdiri diajurkan, saat kita berdiri kan mata kita kan tambah sujud. Sambil tidak berani menangkat mata, melihat ke atas, seolah-olah kita merasa sudah Allah di hadapan kita, malah kita malu karena masih muka kita, mata kita, mulut kita masih tercembur banyak dosa dan maksiat. Kita malu menangkat. Ini yang membuat kehadiran kalbu dan fikiran saat itu merubahkan qiyam itu istimewa. Sambil Allah menikmati, Allah menikmati saat kita berdiri. Oleh kerana itu disebut di ayat ini, Amman huwa qanitun ana alaili sajidan wa qa'ima. Bapak ibu, kenapa di sini didahulukan kata sajidan? Bersujud dan berdiri. Padahal kita tahu sama-sama berdiri kan sebelum sujud kan? Tapi kenapa di sini didahulukan sujud? Aqrabu ma yakunul abdu ilallahi wa huwa sadid. Balin dekat posisi hambal kepada Allah saat sujud. Balin dekat posisi kita di hadapan Allah saat Allah mendahulukan sujud daripada berdiri. Padahal kita tahu berdiri duluan. Allah menanamkan rasa rindu kepada sujud. Oleh kerana itu tertanam sita berdiri lama. Ni'mati bacaan. Seperti dari bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat yang lain. Kita terasa lagi mempuji Allah. Membaca kalamullah. Menagungkan dan membesarkan Allah lewat bacaan Al-Quran. Dan terasa, Ya Allah, saya sudah lama dan banjan berdiri untuk mempujimu. Ya Allah saya rindu bersujud agar menjadi mendekatimu. Masya Allah. Jadi posisi berdiri dalam sujud itu ada ikatan yang luar biasa. Oleh karena itu di rahasia ayat ini dibawakan kata sujudan, sajidan, waqa'ima. Yang lebih indah lagi bapa ibu dibawa kata sajidan bukan sujudan. Kenapa sajidan? Itu merubahkan orang ini sangat membutuhkan kedekatan kepada Allah. Memang bapa ibu semua saya yakin sangat merindukan menjadi hamba yang terdekat kepada Allah. Itu sujudnya. Oleh karena itu dalam kesempatan saat sujud diserahkan oleh Rasulullah kita berbanjang doa, menadu, bermunajat. Karena saat berdiri lama mempuji Allah lewat bacaan Quran, 
kita sekarang mulai minta hajat. Karena saat berdiri kan dah boleh, dah boleh doa. Kamu boleh doa saat. Apa yang kita baca saat berdiri? Alhamdulillahirobbilalamin. Artinya apa? Segala puji. Berarti kita membaca Al-Quran sebenarnya intinya mempuji Allah. Kita belum minta apa-apa. Cuba bayangkan kalau ada seorang manusia mulia atau orang kaya kita duduk di hadapan dia atau berdiri di hadapan dia kita satu jam puji dia di depan ribuan orang habis kita selesai puji dia kita minta hajat kira-kira ditolak gak? diterima saya pernah melihat ada seorang bawa kata syair mempuji seorang raja di Arab sampai dibawa kata-kata sampai terserah saja saya tersuntuh hati saya Padahal di bawah kata-kata barangkali kalau kita kasih ke Nabi masih mending daripada manusia. Luar biasa pujiannya kepada Raja. Sambil Raja sendiri sudah merasa dirinya kagum. Sudah tidak bisa bertahan saking pujinya tinggi. Habis itu belum dia selesai bacaannya, eh, eh sudah berhenti kamu mau apa? Saking senang, saking terbuka hatinya seorang Raja... Belum selesai orang mempujinya Dia malah Udah kamu mau apa Selesaikan Ini bapak ibu Manusia Yang masih terisi Kotoran Yang masih terisi dosa Yang masih terisi ria Yang masih terisi nifak Yang masih terisi bermacam-macam maksiat dosa besar maupun kecil Kalau kita puji dia dia tetap tersuntuh, terbuka hatinya. Dia lupakan segalanya dan dia bantu. Musuh kata Allah, musuh saja bisa menjadi kawan dan taman menjadi orang teman dekat dengan kita dengan ucapan yang baik, puji. Apalagi maha zat yang agung, zat yang mulia, yang maha suci, yang maha segala-galanya. Kalau kita puji bagi Allah tidak mungkin mengecewakan hamba yang saat itu dipuji. Oleh karena itu istilahnya saat kita berdiri mempuji Allah lewat bacaan termasuk bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat yang lainnya karena kita termasuk orang-orang ya Allah walaupun saya tidak fantas membaca kitabmu karena lidah ini yang membaca kitabmu masih banyak mengucapkan kata-kata yang kotor dan dusta. Ya Allah saya tidak fantas membaca kitabmu Karena lidah ini sudah banyak berkata-kata bohong Dan mencaci maki orang Ya Allah saya tidak fantas memberikan kemudahan Membaca kitabmu Karena lidah ini sudah terlanjur mencaci dan membuka aib orang Tapi di saat itu kita rasakan saat berdiri Dan diberikan oleh Allah kelancaran lidah membaca kitabnya Dan mempujinya Itulah Allah memberikan pendahuluan Agar saat kita sujud Seolah-olah Allah bertanya Kamu mau apa lagi? Apa yang kamu butuh? Apa yang kamu perlu? Kalau belum kita buas Dari sujud pertama Ini hikmahnya ada dua kali sujud Belum buas Ada yang tertinggal Memang kadang-kadang setan menggoda kita Hajat-hajat bisa tertinggal, ada yang lupa. Begitu kita berdiri, ingat saat di antara sujud, ah masih ada kesempatan lagi, sujud lagi. Allah Maha Besar. 
Allah Maha Agung, Allah Maha Mulia. Sungguh kita mulia kalau kita betul-betul bisa menikmati yang namanya sujud. Kata seorang salih, wallahi kalau bukan bukan ada sujud di dunia, saya tidak bisa menikmati yang namanya dunia. Dah ada artinya. Karena ada isi sujud, ada isi salat malam. Dan empat hal yang menjaminkan banyak rizki bukan memudahkan rizki ha? tolong bapak ibu hafal empat hal bukan mendatang, men, men, menjaminkan rizki bukan memudahkan rizki tidak empat hal mendatangkan rizki kemari dan empat hal bukan Allah kasih kemudahan berarti kita berjalan mencari rizki Allah kasih tidak bukan dikasih kemudahan tapi di mana saja kita ada posisi kita di mana saja Allah datangkan rizki kepada kita. Yang pertama, qiyamul lail salat malam. Yang kedua, berbanyak istighfar waktu sahur. Kalau anda tidak salat malam, jangan tinggalkan istighfar waktu sahur. Waktu sahur kapan? Kira-kira 30 minit sebelum azan. Ada satu hadis dijelaskan waktu sahur makan sahur kan? Tapi ada yang suka makan sahur jam 1, ada yang suka jam 2. Tapi menurut saya waktu yang tepat untuk makan sahur dikirakan membaca 50 ayat. Membaca 50 ayat. Kalau bagi kita 50 ayat ya setengah jam lah. Enggak tahu bagi bapak ibu gimana. Satu jam ya bolehlah satu jam tak apa-apa. Ya tergantung lancar lancar atau tidak. Tapi ukurannya seperti itulah kurang lebih seperti membaca lima puluh ayat dari Al Quran. Itulah namanya waktu sahur. Disitulah Allah sendiri memuji Allah bangga dan senang terhadap orang yang sahur. Sambil ulama berkata tidak ada ibadah yang terbaik. Di waktu sahur selain istighfar. Jadi boleh baca Quran, boleh salat malam, boleh zikir, boleh apapun. Tapi yang terbaik istighfar. Jadi tinggalkan segalanya. Tinggalkan Quran, tinggalkan salat malam, tinggalkan baca Quran, tinggalkan zikir. Fokus hanya istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Termasuk istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa Yang bapak ibu tahu Sayyidul istighfar Yang, yang terutama yang paling luar biasa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika Wa wa'dika mastatat A'udhu bika min syarri ma sanat Abu'u laka bi ni'matika alai Wa abu'u bi zambi faqfirli Fa innahu la yaghfiru al-dhunuba Ya Allah kalau kita fahami Dua ini luar biasa oleh karena itu kata Rasulullah barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar kemudian di malam hari dengan keyakinan dia meninggal habis baca istighfar, masuk surga masuk surga berarti ini salah satu doa yang menjaminkan dengan mudah masuk surga jadi empat hal yang mendatangkan rizki, bukan kita mencarinya dia yang datang kemari apalagi saat mencari lebih mudah Qiyamul Lail Salat malam Tapi dalam bahasa Mohon maaf Bapak Ibu Dalam bahasa Arab disebut Qiyamul Lail Bukan salat 
Tapi kalau diterjemahan dalam bahasa kita salat, tapi kenapa di situ qiyamul lail? Diberikan eh qiyamul lail, qiyam, qiyam. Qiyam artinya berdiri. Berarti lama Sakin lama berdiri dikaitkan jadi qiyamul lail. Qum qumil laila ya ayuhal muzammil. Apa terus? Qumil lail, berdirilah saat malam. Berdirilah bukan salatlah malam, tidak, berdirilah malam hari. Itu dahsyatnya di situ berdiri. Qiyamul lail. Yang kedua Berbanya istighfar Yang ketiga Berbanya sadaqah Sebenarnya Bukan istilah berbanya sadaqah Kadang-kadang orang bersadaqah 100 juta Udah saya sudah bersadaqah 100 juta Bukan itu Bukan yang dimaksud berbanya sadaqah itu Dari sisi uang itu banyak Atau sedikit bukan Yang dimaksud rahasia sadaqah Ta'ahudus sadaqah Istikamah bersadaqah Istikamah Itu tidak menjadi masalah besar maupun kecil Itu tidak menjadi masalah Karena bagi Allah tidak ada artinya Besar maupun kecil kita tidak memberikan kepada Allah Karena Allah maha kaya Tapi rahasia sedekah itu Kita terus menerus sedekah Siang pagi malam siang pagi malam pagi besok terus minggu depan Tidak pernah berhenti Setiap ada kesempatan selalu kita membawa sedekah Itu namanya ta'ahudus sedekah Ta'ahud kalau dalam bahasa sebuah janjian Seolah-olah kita ada kontrak kerjasama antara diri danan danan apa? Danan sedekah. Itu kata ta'ahud, ahad, berjanjian. Saya berjanji. Seolah-olah ada ada berjanjian antara kita dalam sedekah. Jadi tidak boleh terlepas dari berjanjian. Seolah-olah kita menghormati berjanjian. Bagaimana menghormati kita terus? Kerjasama. Kita beri Allah ganti berkah sedekah. Kita beri lagi Allah ganti masih terus. Kita beri masih Allah terus ganti. Itulah dahsyatnya sedekah. Jadi Bapak Ibu, jangan nunggu hari tertentu, bulan tertentu, malam tertentu kita bersedekah. Jangan. Setiap kita merasa ada berita baik, ada berita maupun ada berita buruk yang menyakiti perasaan kita, di rumah tangga kita, anak kita, suami kita, istri kita, apapun langsung segera sedekah. Disitulah rahasianya. Ikatkan seolah-olah kita sudah membuat berjanjian antara diri dan sedekah. Dalam segala hal, hal senang maupun hal tidak, hal bahagia maupun hal sedih, hal bangga maupun hal lagi menghadapi kesusahan kesulitan selalu, sehat dan sakit. Terus yang keempat, zikir, berzikir pagi hari dan sore hari. Berzikir pagi hari dan sore hari. Ini empat hal Bapak Ibu. Berdiri malam hari, itu yang namanya tahajud, banjannya atau ulamanya berdiri. Berbanya istighfar waktu sahur. Yang ketiga, berbanya sedekah. Sudah Bapak Ibu menerti, jadi istilah berbanyak sedekah bukan artinya harus banyak dari jumlah hitungannya, tidak. Yang keempat adalah berzikir di pagi hari maupun petang hari. 
امن هو قانت انا الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما jadi bapak ibu saat kita berdiri lama walaupun baca satu ayat diulangi berkali-kali walaupun baca surah bende tapi diulangi berkali-kali tidak menjadi masalah bapak ibu hanya hafal qulhu qulhu dibaca tiga kali pahalanya seperti baca Al-Quran 30 juz ada seorang salih menajak kawannya sudah mendekati subuh ayo bangun salat malam dan baca sepertiga Al-Quran langsung orang itu menjawab eh bagaimana saya baca sebentar lagi mu'azam bacalah qulhu wallahu ahad salat malam dalam qulhu wallahu ahad jadi bapak ibu yang saya harap jangan jangan susah fikir ya Allah saya mau baca apaan tidak usah tidak usah susah fikir baca dan nikmati yang penting nikmati bacaan walaupun qulhu wallahu ahad setiap hari kalau kita pusing baca Allah tidak akan pusing mendengar malah Allah balik senang mendengar bisikan bacaan dan bisikan doa kita malam hari Allah balik senang mendengar bisikan doa munajat kita malam hari itu luar biasa terus lanjut sedang ia takut kepada azab akhirat ya dan mengharapkan ini, rahmat ini, Tuhan ini bapak ibu takut dan mengharap rahmat inti daripada salat malam inilah rahasia kalau bapak ibu mau mendapatkan transferan ilmu dari Allah yahdharul akhirah takut kepada Allah dan takut hari akhirat takut aib kita ditahu oleh miliaran manusia takut dosa kita ditahu oleh miliaran manusia malu terbuka buku amal kita dilihat oleh miliaran manusia itu semuanya di hari akhirat jadi membuat kita jaga salat malam ketakutan kita kepada hari akhirat karena di hari akhirat itu apapun yang kita sudah sembunyikan nanti tidak ada istilah sembunyi semuanya terbuka di hadapan Allah, di hadapan malaikat dan di hadapan seluruh makhluk yahdharul akhirat Dan barang siapa yang mampu menikmati lama berdiri Akan Allah merinangkan lama berdiri di hari kiamat Bapak ibu tahu berapa lama berdiri di hari kiamat? Satu hari 50 ribu tahun Sekarang kalau saya minta imam Khusus malam Jumat ini Ya Malam Jumat ini kita saya minta bapa ibu malam ini kita agak telat pulang. Saya minta sama imam nanti baca Al Kahfi salat Isya. Seratus sepuluh ayat. Dah tahu bagaimana kalau kita takut salam malah dah ada makmum sudah sudah pulang duluan. Alasannya apa? Oh anak nanti bis ketinggalan, nanti taksi tidak ada, nanti kalau terlalu malam tidak aman. Itu bermacam. Kita takut urusan antaran ke rumah, pulang ke rumah. Siapa yang menamankan nanti di hari akhirat? 
Kalau takutan di dunia ini dibandingkan dengan ketakutan takutan di akhirat tidak ada, tidak bisa di, dibandingkan, tidak bisa. Sangat jauh. Oleh karena itu kata kata Allah di hadis Qudsi, barang siapa yang takut kepadaku di dunia, aku amankan dia nanti di akhirat. Barang siapa yang merasa diri aman di dunia, aku akan membuat dia takut nanti di hari akhirat. Tinggal anda milih. Yang perlu kita takuti bukan urusan dunia. Allah ini yang membuat kita jaga salat malam. Yahdharul akhirah. Yahdharu sebenarnya bapak ibu indahnya yahdharu kata yahdharu ya. Maaf apa bahasa ya? Sedang ia takut. Sedang dia takut kepada azab nah, akhirat. Ada bahasa yang bisa terjemahkan bahasa Arab. Yahdhar. Yahdharu diterjemahkan takut. Padahal lebih lebih sensitif ya lebih itu yahdharu apa ya? Hati-hati. Waspadalah. Waspada. Kalau boleh saya bilang lebih waspada itu itu menurut saya itu lebih daripada takut. Jadi bukan hanya kadang-kadang kita takut belum tentu waspada. Tapi sakin waspada betul-betul berhatian yang luar biasa kepada akhirat. Jadi setiap mak- oh, akhirat, oh, akhirat, oh, akhirat. Jadi terus terbayang selalu akhirat. Ini yang membuat kita sakin waspada, sakin betul-betul berhati-hati. Itu yang paling kata yang cocok. Kata yahdharu. Yahdharul akhirat. Agar seimbang Bapak Ibu Karena Islam menajurkan Jangan takut sambil putus asa Itu yang di, dilarang oleh Islam Kadang-kadang saking banyak dosa kita Sudah terbayang akhirat Sudah betul-betul waspada Ingat dosa lalu Akhirnya lama-lama saking tinggi takutnya Ya Allah terus bagaimana dosa lalu saya Apakah diampuni atau tidak Apakah dapat rahmat tidak Ah, ayat selanjutnya memberikan seimbang. Yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Ya Allah. Bapak Ibu mohon maaf. Kalau saya teliti ya setiap kata, setiap ayat, setiap kalimat, setiap huruf barangkali sampai subuh belum kita selesai satu ayat ini. Belum tentu selesai. Allah wa yarju rahmata rabbih yarju beda artinya sama raja yarju beda artinya sama raja raja sudah berharap sudah lalu dia punya harapan rahmat Allah ampuni dah Udah lalu Tapi Yarju Tidak pernah berhenti memiliki harapan kepada Allah Tidak pernah berhenti Selalu berharap Di situ ada takut Ada juga di sampingnya harapan Dia takut memang dihukum atas dosa dan maksiat yang telah dilakukan Tapi di sisi lain Dia merasa Allah maha adil Dan Allah maha kasih sayang Bagaimanapun sebanyak dosa kita Sambil Allah bersabda di hadis yang kudsi Allah berfirman di hadis yang kudsi Ya ibn Adam Hei anak Adam 
Kalau engkau membawa dosa Subunuh bumi Subunuh bumi Cuba bayangkan Kalau menurut saya Kumpulkan dosa semua jamaah Sunda Kelapa Belum sampai subunuh bumi Belum tentu sampai subunuh Tapi cuba satu orang Kalau bawa dosa Subunuh bumi ini Dosa dan maksiat Dosa besar maupun kecil Tapi tidak ada di antaranya Berbuat syirik kepada Allah Kata Allah Saya tidak berduli Kata Allah Aku tidak akan berduli Menambuni segala-galanya Masya Allah Allah tidak berduli Artinya bagi Allah sangat kecil dosa itu Yang sepenuh dosa bumi Cuba bayangkan seluas bumi berapa sih Tapi subhanallah Bagi rahmat Allah Kecil itu semua Dengan syarat Jangan berbuat syirik Besar Bersutuhan hak Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang membuat kita Wayarju rahmata Rabbihi Kenapa bapak ibu tidak dibawa Kata wayarju rahmatallah Kenapa dibawa kata Wayarju rahmata rabbihi Kalau kita lihat Awal al-fatihah Alhamdulillahi Rabbil alamin Apa artinya Rabb Hah? Menjaga Kata Rabb Rabb itu apa artinya Tuhan 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 Enggak. Saya kasih gambaran Biar insyaallah bapak ibu bisa lebih faham ya Orang tua punya anak Segala kebutuhan anak Diberikan oleh orang tuanya Jadi anak Menanggap bapaknya Apalagi pas dia masuk Membawa bermacam-macam makanan dan minuman Karena anak itu tidak tahu istilah Tuhan atau Allah Dia menanggap bapaknya segala-galanya Rizki bapak Mainan bapak Dia datang dari luar Membawa banyak macam-macam Seolah-olah anak itu Sudah merasa Segala kenikmatan dan kebutuhan oleh anak itu ditutupi dan dipunih oleh ayahnya. Segala kenikmatan, segala rahasia, segala kemuliaan semuanya dari ayahnya. Oleh karena itu dinamakan Rabbul Bait. Rabbu, Rabbul Bait artinya Rabb rumah tangga. Rabb artinya kepala. Seolah-olah karena segala galanya untuk anaknya adalah dari dia. Yang mendidikkan anak itu yang membasarkan anak itu dengan segala rezeki yang dia bawa kemari untuk anak itu. Oleh karena itu dinamakan Rabb. Tapi kalau kita kata Rabb sendiri maksudnya Allah. Tapi kalau misal kita bilang Rabbul Masjid atau misal Rabb Rumah. Apa artinya Rabb Rumah? Kepala rumah yang bertanggung jawab segala-galanya. Misal Rabb Mobil apa artinya Rabb Mobil? Yang punya Mobil Tapi kalau kita bilang Rabbul Bait Karena di surat Quraish kan ada Ila fihim rihlatash Falya'budu Rabba hadal bait Istilah kata Rabb Memang dalam bahasa Arab Rabb itu kalau datang sendiri Maksudnya Allah Tapi kalau ada sebuah kata Yang ikutnya belakang itu 
bisa rubah makna. Di sini kata wayarju rahmata rabbih. Rabbihi ini kan ada hak. Seolah-olah kita di sini menakui tidak pernah terputus harapan kita kepada Allah sebagai segala nikmat yang aku miliki itu dari Dia. Segalanya dari Dia, lahir batin saya dari kecil sampai besar dari Dia. Oleh kerana itu saya bilang Rabbi Kalau kita bilang Rabbi wa Rabbuka Allah Kalau di dalam surat Al-Imran ada Rabbana kan Saat kita baca doa Rabbana atina Tapi kalau untuk satu orang apa bilang Rabbi Rabbi Berarti kata sebenarnya kata Rabbi Libihnya Daripada kata Allah Padahal kata Allah itu termasuk sebuah Nama yang sangat agung Di antara asmaul husna Tapi kata Rabbi ini sebuah akuian Ada sebuah barakui ya Kita akui Kita akui sebagai orang-orang yang tidak punya apa-apa Karena yang mendidikkan kita Yang memberikan segala-galanya Allah adalah Rabbi Rabbi Allah Wairju rahmata Rabbi Seolah-olah di sini Ya Allah memang engkau segala nikmat yang aku miliki hanya dari engkau ya Allah saya juga mengharap rahmat itu sebagaimana nikmat yang tidak pernah terputus. Jadi kita ikat kata Rabbi karena kita meyakini dan akui dalam batin kita dengan kata Rabbi ya Allah engkau Rabbi yang mendidikanku yang memberikan segala nikmat yang aku miliki nikmat harta nikmat sehat nikmat segala kalanya dari kecil maupun besar yang terbayang maupun yang tidak terbayang kita akui sebagai orang-orang yang menakui kenikmatan itu ya Allah kita harap nikmat yang terus menerus kepada kami sepanjang hari hidup kami ya Allah kami juga harap rahmat itu tidak pernah terputus wa yarju rahmata rabbi Bapak ibu, kalau kita bisa rasakan seperti ini, baru Allah berkata, Wahai Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Hal yastawi alladhina ya'lamun, Walladhina la ya'lamun. Adakah sama orang-orang yang mengetahui, Dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Apakah sama bapak ibu yang tahu sama yang tidak tahu? Manusia terhadap ilmu empat Manusia terhadap ilmu Empat golongan Empat kelompok Yang pertama Dia tahu Dirinya belum tahu Ini maaf, maaf ya bahasa mungkin agak sedikit aneh ya Dia tahu Dia belum tahu Atau istilah lain Dia yakin Dia tahu dirinya Tidak tahu apa-apa Faham? Belum faham ya? Jadi kalau ditanya Tahu? Anak yakin Tidak tahu apa-apa Anak tidak tahu apa-apa Yang kedua Dia tidak tahu Dia tidak tahu
Ini juga menjadi masalah. Dia tidak tahu dirinya tidak tahu apa-apa. Yang ketiga, dia tahu dirinya tahu. Dia tahu dirinya tahu. Terus yang keempat kira-kira apa? Dia tahu Tidak Tahu Sekarang kira-kira kita dari yang mana Apakah tahu Diri tidak tahu Apakah tidak tahu diri tidak tahu Ini musibah ini Sama sekali Malah dirinya tidak tahu posisinya apa Di mana Di mana Allah taruhnya Allah tidak tahu Ditanya dari mana Saya tidak tahu dari mana dan kemana dan apapun bagaimana. Saya tidak tahu dari mana dan kemana dan bagaimanapun bagaimana. Mudah. Itu na'udzubillah seperti ini binatang lebih berguna. Yang pertama dia tahu dirinya tidak tahu. Yang kedua, dia tahu dirinya, dia tidak tahu dirinya tidak. Ini, ini musibah, eh? mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Yang tidak tahu dirinya tidak tahu. Yang ketiga, dia tahu dirinya tahu. Yang keempat, dia tidak tahu dirinya tahu. Maaf saya memang bawa bahasa tapi yang mungkin Tapi Bapak Ibu sudah faham tujuannya Maksudnya apa Itulah Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna Wal ladhina La ya'lamun Apakah tahu Apakah sama Orang yang tahu sama yang tidak tahu Berarti yang tahu Dua golongan Yang tidak tahu juga Yang tahu dirinya tidak tahu Ada yang tahu dirinya sudah Tahu Ada yang tidak tahu dirinya tidak tahu Ada yang tidak tahu dirinya tahu Menjadi tahu aja Makanan saya tahu ya Jadi makanan Tahu dan tembe Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal Sebelum ditutupi ayat ini Allah berkata apa? Ustaz Innama yatadakkaru ulul albab Sesungguhnya orang yang berakalah Yang dapat menerima pelajaran Mudah-mudahan Bapak Ibu di hari ini Diberikan oleh Allah kecerdasan fikiran Bisa memahami ayat ini Menurut saya Kalau kita benar-benar mau memperbaiki kehidupan kita Dan juga mau memperbaiki negeri kita Kuncinya salat malam Saya tadi jam 12 siang 
berjumpa dengan bapa Marzuki Ali ketua DPR. Terus diajak dikasih oleh protokol hanya 15 menit. Saya masuk jam 12. Hanya dikasih waktu karena beliau ada kesibukan yang lain 15 menit. Alhamdulillah kalau saya berjumpa ketemu beliau tidak usah bagi janji. Jadi kalau beliau ada di kantor saya boleh masuk. Tinggal kasih laporan saya Ali di luar dikasih masuk. 15 menit. Saya masuk jam 12. Saya keluar jam setengah tiga. Sambil orang yang rapat dengan beliau tunggu di luar. Setiap sebentar lagi sekretarisnya masuk, bentar. Bentar. Saya bicara banyak, tapi luar biasa beliau sangat terharu. Saya bilang hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina. Saya bilang Pak tolong kasih saya kesempatan sekali-kali saya berikan ceramah ke orang anggota DPR semua. InsyaAllah dengan bertolongan Allah keluar dari DPR semua nangis. Tapi nangisnya yang insyaAllah yang rubah hidup mereka. Bukan nangis yang tapi habis nangisnya malah hilang sandal. Ada satu cerita. Seorang salih khutbah Jum'at. Khutbah yang membuat jamaahnya nangis, terharun, tersuntuh. Begitu bubar dari salat Jumat malah hilangnya sandal imamnya hilang. Dia heran kalau memang semua jemaah nangis yang curi sandal saya siapa sih? Jadi kan nangis bermacam-macam. Dan yang kita harap nangisnya itu yang bisa merubah kita, yang bisa menanamkan rasa malu, yang bisa menaikkan kualitas takut. Yang saya selalu bilang, terisi takut hati kita kepada Allah, terbakar yang namanya syahwat. Bukan menghilangkan syahwat lagi, terbakar, habis, total syahwat itu. Jadi bagaimanapun datang syaitan menggoda, tidak ada lagi. Tidak ada yang tersisa dari syahwat, karena sudah terbakar, habis. Itulah sakit nikmatnya ayat ini. Yang mudah-mudahan, Bapak Ibu, kita menjadi orang yang disebut oleh Allah di ayat 9 ini. Innama yatadzakkaru ulul albab. Ya Allah, jadikan Bapak Ibu semua ahli ulul albab. Ulul albab dijelaskan oleh ulama yang berakal selamat. Akal selamat artinya bukan orang stres, bukan Akal selamat artinya memiliki kecerdasan yang bisa memahami tujuan daripada ayat. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya harap saat anda nanti malam, salat malam, apalagi malam Jumat, saya minta semua jamaah. Mulai malam ini kita bikin sistem baru salat malam. Mudah-mudahan karena malam ini, malam Jumat dan malam Barkah, kita harap mulai malam ini Allah rubah segala-galanya ke depan. Hajat dunia, hajat akhirat, urusan rumah tangga, urusan usaha, urusan rizki, urusan kesehatan kita, segala-galanya Allah uruskan. Jadi kita benar-benar kita buka jubah. Saya yakin kalau bapak ibu masuk 
Apalagi malam Jumaat, malam yang penuh barakat dan rahmat. Di waktu sahur sebelum subuh, kira-kira satu jam atau setengah jam saja dah usah lama. Dua rakaat, tapi dengan nikmat, dengan enak, senang, rasakan. Terasa kita berdiri di hadapan Allah dengan rindah hati, dengan tawaduk lembut. Dan merasa merindukan segera sujud. Karena habis lama berdiri, saya yakin. Akan bapak ibu malam besoknya, walaupun capek, walaupun nantuk, walaupun mau tidur, Allah kasih energi untuk kita bangun salat malam lagi. Karena kita sudah terasa indahnya, sudah terasa kenikmatannya. Wallahi, kalau bukan salat malam, tak ada lezat di dunia. Tak ada istilah nikmat di dunia. Kata ulama, ada surga Allah di dunia. Barang siapa yang masuk surga Allah di dunia, pasti masuk surga Allah di akhirat. Salat malam surga Allah di dunia. Salat malam. Siap? Masih ada yang bilang insyaAllah. Faida azamta. Azam baru tawakkal. Siap insyaAllah. Kita tunjukkan. Saya harap bapak ibu. Kita tunjukkan kepada Allah. Jujur niat kita. Walaupun dari sekarang kita nawa itu. Tunjukkan Allah karena sekarang melihat. Bukan ucapan kita. Bukan apa yang bapak ibu dengar. Tapi Allah sekarang saat ini melihat apa isi hati bapak ibu. Isinya apa? Kita Allah melihat isi hati saya. Saya akan tunjukkan Allah. Seolah-olah kita berkata dari dalam hati saya. Ya Allah. Lihat saja nanti. Lihat saja nanti bagaimana. Maksudnya apa? Lihatlah nanti saja. Kita tunjukkan. Sebagaimana kita tunjukkan kepada kita tunjukkan. Ya Allah. Kalau engkau memang... Mau melihat nanti saya tunjukkan malam hari. Lihat segala-galanya dari aku, ikhlas, khusyuk dan luar biasa keistimewaan. Di situlah bapa ibu. Wallahi saya yakin begitu anda salat subuh dan buka hari baru, sungguh akan menjadi berbeza dalam segala perasaan kita. Mau cuba nanti malam. Lapangannya nanti malam. Di situlah kita tunjukkan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kejujuran bapa ibu, dengan keikhlasannya bapa ibu, Allah buka hati kita semua. Diberikan kecerdasan pikiran agar kita bisa menyemati dan memfikirkan. Saya mohon sebelum kita bubar acara ini, saya mohon semuanya malam ini memberikan sedekah agar bisa dipimpin oleh Allah nanti malam untuk salat malam. Semuanya. Kalau ada kota amal silahkan isi. Kalau tidak ada kota amal bagaimana tolong diaturkan panitia-panitia masjid. Saya minta semua berapapun sedekahnya kecil atau besar silahkan. Tapi dengan niat ya Allah saya mohon diberikan kepada saya kekuatan. Untuk nanti malam agar saya tunjukkan yang terbaik. Saya akan tunjukkan diriku apa dan siapa kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan dalam sedekah berkah niat malam ini, apalagi malam Jumaat, akan Allah tunjukkan dahsyatnya dan keindahannya salat malam. Di situlah kehidupan kita insya Allah ke depan menjadi istimewa dan berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon panitia tolong, mana panitia masjidnya? Tolong dibantu.
Mau baki sarung saya baki ha. Baki sarung saya. Semuanya saya harap semuanya bersedekah malam ini. Apa bagaimana terserah, mau berapa terserah. Saya tidak tuntut dan saya tidak minta. Pokoknya saya harap tapi dalam niat satu. Ya Allah kasih saya kekuatan dan taufikmu agar saya nanti tunjukkan kata sajidan wa qa'ima sebagaimana ayat ini. Dan mohon Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu sudah pulang ke rumah sebelum Anda tidur baca ayat ini surah 39 ayat 9. Baca sambil nikmati, sambil rasakan, sambil hayati, kemudian tidur. Insya-Allah lihat tidur yang indah. Insya-Allah lihat tidur yang indah. Ustaz saya jangan bawa jauh dong. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga bagaimana kita sama-sama berkumpul di sini, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kemuliaan sama-sama jumpa lagi di surga Allah. Bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami berilah kepada bapa ibu taufikmu ya Allah agar bisa istiqamah salat malam dengan berkahnya salat malam dan keindahan salat malam kita mampu memiliki kehidupan yang bahagia rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah dan segala kesulitan dan kesusahan dijauhkan oleh Allah dengan salat malam. Ya Allah kuatkanlah kami agar istiqamah salat malam. Ya Allah berilah taufikmu. Ya Allah berilah kepada kami taufikmu agar mampu menjaga salat malam dalam seindah-indah ayat ini ya Rabbal Alamin. Agar kami mendapatkan ilmu langsung darimu ya Allah. Ilmu ladun ya Allah. Ilmu ma'rifat ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ampunilah segala dosa kami. Ampuni kekurangan kami. Dan tutupi aib kami. Dan ya Allah maafkan atas kesalahan kami ya Rabbal Alamin. Ampuni orang tua kami. Ya Allah ampuni orang tua kami. Dan ampuni saudara kami muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat Yang hidup maupun yang telah wafat Ya Allah aku mohon dengan namamu yang agung dan mulia Untuk bapa ibu Ya Allah jauhkan wajah bapa ibu dari neraka jahannam Ya Allah Ya Allah jauhkan wajah bapa ibu dari neraka jahannam Ya Allah Ya Allah jauhkan wajah bapa ibu dari neraka jahanam ya Allah keturunannya anaknya cucunya ya Allah jauhkan dari neraka jahanam ya Allah bukalah hati bapa ibu semua ya Allah agar menjadi hambaMu yang salih salih bukalah hati suami bapa ibu ya Allah suami ibu ibu dan isteri ini ya Allah ya Allah bukalah hati kami semua ya Allah yang punya hajat lahir dan hajat batin hajat dunia maupun hajat akhirat tidak ada yang keluar dari masjid ini di malam ini yang penuh barakah sambil dipenuhi oleh Allah segala hajatnya hajat dunia maupun hajat akhirat ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik